0: צהריים טובים, שוב פעם בהצלחה. אהלן, פיינסמבאדי, מיכאלי אהרון, אנחנו בעוד תוכנית אחת. אני רוצה להתחיל דווקא בסיפור אמיתי שקרה לי, וזה הלילה חלמתי שאני הולכת לטיפול. שזה לא דבר שהוא רע או זר לי, אבל מה שקרה בחלום זה שאני הלכתי לשלושה מטפלים שונים בלילה. וואו. וכן, הלכתי ל... ל-, ל- טיפול אחד כמה פעמים, ואז הלכתי לעוד שני טיפולים, ורק בסוגריים אני אגיד שהייתה לי מיד מחשבה, גם כי אני כאישה שמלווה אנשים, הייתה מחשבה שאולי אני בוגדת במטפלת הזאת, אבל, אבל לא ידעתי להגיד איזה מהטיפול, מהטיפולים הוא, מצ... הוא נכון והוא טוב לי, ואולי זה מצדיק ואולי זה עלה לי החלום, בגלל שהיום בתוכנית הנהדרת שלנו אני מארחת אה, אה, אישה יקרה מאוד ואהובה עליי, רחל בר יוסף דדון, שהיא פסיכולוגית קלינית, מומחית, מומחית להיפנוזה וסופרת, והיום אנחנו נדבר ונשמע מהאישה המאוד משכילה הזו, מה זה טיפול אפקטיבי. איך אני יודעת אם הטיפול הזה היה טוב? אני הולכת לטיפול, אני רוצה לדעת האם להמשיך או לא. האם להמשיך לבזבז כסף, זמן ואנרגיה או לא. שלום, שלום יקרה.
1: שלום לך, מיכל יערון מסמבאדי. הייתם אחלה. זו שאלה ממש טובה, אני אנסה לענות עליה בקיצור. קודם כל, אם את מרגישה שיש לך כימיה טובה עם המטפלת, זה כבר מראה. שאת הולכת לטיפול שטוב לך, אם את מרגישה טוב איתה ונעים איתה. דבר שני, זה הצעד הפחות רגשי, זה יותר הצעד הרציונלי, אם יש לכם הסכמה על מה לעבוד, כמה זמן לעבוד, אם אתן יכולות לדבר על מה שקורה ביניכם, זה גם סימן שהטיפול שלך טוב, והאמת שזה גם תלוי מה הבעיה שלך. אם יש לך בעיה קצרה וממוקדת, את צריכה לצפות שהטיפול... לא יימשך הרבה זמן, אבל אם יש לך בעיה יותר עמוקה ויותר מורכבת ואת רוצה לעבוד על עצמך יותר לעומק, אז אל תצפי לתוצאות מיידיות. תתני לזמן ולתהליך לעבוד. זה בעצם הגישה הפסיכואנליטית שנגזרה מפוי וכל הממשיכים הרבים שלו.
0: אז תראי, כמעט על פניו סיימנו את השיחה, כי הסברנו, אבל אני, אני, אני קודם כל רוצה, אני באמת אה, יודעת שאת אישה עם המון ידע ואשת ספר. בעבר זה שאת סופרת, ותספר לנו על זה במשך את אשת ספר. אולי קודם כל אני רוצה לעזור לך וביחד איתך, קצת להסביר מה זה טיפול או להגדיר, ואני אגיד גם למה. כי גם אצלנו בסמבה שבעצם המטרה שלנו היא להראות מה קורה בשוק הפתוח, וגם בחיים. אנשים נעזרים בהרבה דברים כדי לשפר את מצבם הרגשי, הנפשי, המנטלי, ה-whatever. ויש אי הסכמה גדולה לגבי זה. זאת אומרת, אני יכולה לשבת עם חברה לשיחת נפש ולהרגיש יותר טוב. האם זה היה טיפול? אני יכולה ללכת למאמן אישי, שיגיד לי, כל יום תעשי ככה וככה ואני ארגיש יותר טוב, ואני יכולה ללכת לטיפול שיהיה, לחשוב אחרת, ואני יכולה ללכת למפגשים שיעסקו באמת בחוויות הרגשיות שלי. אז, אז בואי נגדיר מה, מתי משהו נקרא טיפול.
1: תראי.
0: טיפול פסיכולוגי זה שאת יושבת מול מישהו
1: שהוכשר להיות, אה, לעבוד בטיפול פסיכולוגי, שזה לא כל כך הרבה אנשים, אה, ואת בעצם מדברת על מה שקשה לך ומה שמפריע לך. הבן אדם השני מקשיב לך ומנסה לעזור לך בכל הגישות שיש לו. זה טיפול פסיכולוגי.
0: שאת יודעת, ואז הוא בונה, אני רגע רוצה להיות, את יודעת שאני אמורה להיות פרובוקטיבית כדי שנבין את המסר, <אז> ואני לא מתכוונת למה שאני אומרת, אבל אנשים אומרים לי, כן, הוא כבר בנה עוד קומה בזכות זה שאני יושבת והוא מהנהן לי בראש, אומר לי כן, ובסוף הוא חוזר על איזה משפט ואומר, כן, זה קשור לילדות שלך. אז אני קצת משטיחה את זה, אבל חשוב לי שאת תעמיקי את האמירה השטוחה הזאת שלי.
1: אבל אם את מרגישה ככה, אז אולי את באמת לא בטיפול מספיק, אוקיי. Okay. למרות שאני בזמנו הלכתי לטיפול די ארוך, ומי שהיה אז החבר
0: שלי גם אמר לי אבל...
1: שהיא בונה על חשבונך מרפסת. אבל, אבל את
0: אמרת פה אני... משהו נורא 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 חשוב. את אומרת, לפני הכל צריך אדם לפתח תחושת אמון מול האיש, הוא יושב מולו. <אף> עכשיו, סוגריים, אולי אני בן אדם שלא מפתח אמון לאף אחד, ובגלל שאני חרדה מאוד מאוד, שמישהו יראה אותי באמת, הוא ירגיש את העומק שלי, הוא ייגע בנקודות האמיתיות, אני אכשיל. מה שאנחנו מכירים במושג בעולם הטיפול, אני אכשיל כל מפגש בין אישי. אז מה זה בעצם טיפול, לא רק טיפול פסיכולוגי? כי אנחנו יכולים ללכת לעובד סוציאלי, או למטפל באבא ויצירה, או לפסיכותרפיסטים למיניהם, ועדיין זה יהיה טיפול.
1: כן, נכון. אה, תראי, הבעיה שאת מתארת, של חוסר אמון, אני חושבת שצריכה ללכת לטיפול יותר ארוך, אוקיי? ו... מה שנורא חשוב, וגם כתבתי על זה בספר, שאת צריכה לדבר על התחושות שלך כלפי הטיפול עם המטפל, לא להתבייש. להתלונן עם משהו לא טוב. אנחנו יודעים שככל שהמטופל מרשה לעצמו להתלונן יותר ולהגיד מה טוב לו ומה גם מפריע לו, אז הטיפול יצליח יותר. אז
0: אני רוצה רגע לקחת צד. נאמר שיש לי איזושהי הכשרה, אבל לא משנה כרגע מה, ומטופל בא ואומר לי, תקשיבי, אני לא מרוצה. ואני אומרת לו לא מרוצה, תלך מפה, אני יכולה לכעוס עליו. זאת אומרת, אני כמישהי שמגדירה את עצמה כמטפלת, את קוראת לזה גם סופר שרינקים וגם היא מתלוננת. זאת אומרת, מה גורם לאיש הזה שיושב ונחשב כמטפל להיות מסוגל לא לכעוס כשמתלוננים כלפיו, אלא להבין שיש פה אמירה חשובה של המטופל? תראי,
1: יכול להיות שבאיזשהו מקום הוא גם יכעס, או גם יגיד, מה, עשיתי כל כך הרבה ואתה עדיין כועס, אבל אם הוא מכיר את הספרות המקצועית, ואם הוא פתוח למה שנקרא ביקורת בונה, אז הוא כן... ידבר איתו על מה שמפריע לו, והוא ישתדל להתאים את עצמו לזה. אני בעצמי, בסוף הפגישות, הרבה פעמים שואלת אנשים, מההתחלה אני אומרת להם. פעם הייתי אומרת להם, רק תגידו מה מפריע לכם, אבל אנשים לא אוהבים סתם להתלונן, אז עכשיו אני פשוט אומרת, אתם, אני מאוד אשמח אם תגידו לי מה
0: טוב, מה היה טוב ומה לא היה טוב. כן, ו- זאת אומרת, לא, לא בסיכום תהליך, אלא גם תוך כדי התהליך. לגמרי, לגמרי זה נורא. זאת אומרת, גם אני כמטופל... סביר שאני אצפה שהמטפל ef- יבדוק אם אני שבעת רצון במה שקורה לאורך הדרך. אפתח את החוזה כביכול.
1: לגמרי, זה נורא חשוב.
0: אוקיי, okay, אז טיפול, אז, אז טיפול כמעט אני מנהלת ממה שאת אומרת, שטיפול זה כל מפגש בין שני אנשים שאחד מהם מדבר על מה שהוא השני מקשיב לו? לא, לא, תדייקי. לא. אז תדייקי. את תשאי את הספרות
1: פה. בשביל שיהיה טיפול פסיכולוגי, שוב,
0: האדם צריך להיות מוכשר לטיפול פסיכולוגי. אוקיי, okay, אבל אם הוא פסיכותרפיסט שהוא מוכשר, או מטפל באבא או עובד סוציאלי קליני, מה? תראי, זה
1: יש חוק הפסיכותרפיה שהוא מאוד פרוץ, וזו לגמרי. הבעיה. כי הרבה אנשים קוראים לעצמם פסיכותרפיסטים או מטפלים. אני לא רוצה להשמיץ פה אף אחד, כולם נורא משתדלים וכולם בטח, יש להם דברים טובים, אבל אני אישית הייתי הולכת רק למישהו שבאמת הוכשר לזה, שזה או פסיכולוגים קליניים
0: או עובדים סוציאליים קליניים או פסיכיאטרים. יכול להיות שגם לא, גם מטפלים בהבעה ויצירה, יש להם הכשרה קלינית. יכול
1: להיות, כן. הם עושים
0: התמחות קלינית. וגם הרבה מאוד פסיכותרפיסטים עושים התמחויות קליניות. אבל אני מבינה מה שאת אומרת. אני לא יודעת. אנחנו לא ניכנס לזה, אבל... אומרת, קודם כל אדם, תבדוק את ההשכלה של מי שאתה יושב מולו. בטח, אני רוצה רגע להיות, את יודעת, הפרובוקציה זה השם השני שלי. אנחנו קוראים לא מעט מקרים שגם אנשים שהם בעלי הכשרה, הם לא עושים את עבודתם נאמנה. באיזה מובן? הם יכולים uh, בעצמם לא להיות uh, רגישים לצד השני, וכן uh, כן, uh, uh, לחרוג מהכללים האתיים, וכן לעשות, uh, אני לא יודעת, uh, לצפות לדברים, ש... או, או, או לא לקבל ביקורת וכולי וכולי. זאת אומרת, ה- המרכיב ההשכלתי הוא אחד המרכיבים, את אומרת. אבל אנחנו מסכימות שהוא לא המרכיב היחיד. לגמרי. אני חושבת
1: okay. שיש אנשים שיש להם את ההשכלה ואת ההכשרה, והם לא יהיו מטפלים טובים, או שהם לא יהיו מטפלים טובים לאנשים
0: ספציפיים. אנחנו גם מסכימות שיכול להיות בן אדם שהוא לא מטפל, אבל עדיין הוא יכול לעשות הנחיה, או ליווי, או אימון ברמה גבוהה, רק הוא צריך להיות מאוד מוגדר. זה מה שאנחנו טוענים. אני
1: אישית לא יודעת אם הייתי הולכת לאדם כזה. אני רוצה להגיד אבל משהו, אגב, טיפול פסיכולוגי, שבאמת יש כל מיני תחליפים. למשל, אני כתבתי, הוצאתי לפני איזה שמונה שנים ספר, שנקרא 93 כלים לאושר, שיש בו 93 כלים, לא לאושר, איך להרגיש יותר טוב, פחות להיות בדיכאון, ובאותה תקופה...
0: אני רק מזה שאת אומרת 93 כלים אני כבר בדיכאון.
1: אני רוצה שניים, שלושה. את לא חייבת לקרוא את הכול. <laughs> אבל קראתי אז, יש מישהו בשם קאסדין, אוקיי? הוא הרבה חוקר טיפולים פסיכולוגיים, והוא ראה שלמשל אנשים קוראים ספר עזרה עצמית שהם מתחברים אליו, זה יכול לעזור להם לא פחות מטיפול. Okay, יש אנשים yeah, yeah. שלמשל, אנחנו יודעים שאחד המשתנים שהכי עוזרים לטיפול להתקדם, זה שבן אדם עושה שינויים בחיים שלו. זה הזוי, נכון? את חושבת שכל האחריות מוטלת עלייך כפסיכולוגית, אבל... ממש לא,
0: אני חושבת שהאחריות היא לגמרי ללקוח, אז לגמרי.
1: אז לפעמים יש אנשים שבלי ללכת לטיפול, אולי יעשו שינוי בחיים שלהם. אבל שוב, אני, אני חושבת שאין תחליף. לטיפול פסיכולוגי טוב. כאילו, אני... זה, זה משהו יותר רציני, יותר משמעותי, יותר מכוון. כן, אם,
0: כן אני, אני... אם כי עוד פעם, את כל מיני מטפלים אלטרנטיבים יכולים להיות לעשות עבודה מאוד מאוד טובה ומשמעותית. אבל אנחנו, בתחושתך, כ... בואי נחדד את הפסיכולוגית פצינית. אני חושבת שאם הבעיה היא קלה,
1: אז בסדר. אבל אם הבעיה היא לא ממש קלה, אז...
0: זאת אומרת, אם הבעיה היא קלה, אגב, יש לנו המון המון בעיות קלות, ומדי פעם יש לך, יש לך... דלקת ריאות. את תלכי למישהו שאומר שהוא מרפא? לא, אבל אם אני, יש לי אה, אה, צרבות, וראו אותי כל הרופאים ולא עזרו לי, והלכתי לרפלקסולוג והוא עזר לי או לדיקור או לשייצו. או לטיפול אלטרנטיבי אחר, או למרפאה אלטרנטיבית אחרת, והיא הצליחה לפתור לזה. אז יש מקומות שכנראה כן. הרפואה הקונבנציונלית, סלאש, הפסיכולוגיה הקונבנציונלית, פחות יכולה לעזור.
1: נכון, נכון, אבל קודם הלכת לרופאים.
0: האמת ש... אולי זה לא היה בהכרח נכון, בזבזתי המון שנים. אבל אני לא, אני לא רוצה חזרה להגיד מילה רע, אבל אני מבינה. את אומרת, תקשיבו, בואו קודם כל, תבדקו את ההכשרה ותראו מה מתאים, ויש דברים, סתם בסוגריים, בסמב"ד אנחנו מאוד מדייקות על הילד להשכלה, היא מאוד צריכה להיות שקופה. מה למדת, איפה, וגם אתה חייב להגדיר את עצמך בהתאם להשכלה. אתה לא יכול להגיד, אני עכשיו מטפל הוליסטי, כי הרבה אנשים הם מטפלים בהכל ואני לא מסכימה לזה, יום, אני חושבת ש... המון,
1: המון, אנשים מטפלים, במיוחד בגיל יותר מתקדם, אני רואה הרבה אנשים שעוזבים את העבודות הקודמות שלהם ונעשים מטפלים. מטפלים בנשימה, מטפלים בזה,
0: מכר או משהו כזה שהוא לא מטפל. אז תגידי, אז איך, איך, בואי נלך רגע לעומק של הדברים.
1: שוב, וכל חבריי מטפלים, אני בטוחה
0: שיש לכם איכויות ממש טובות, ואתם ממש עוזרים. לא תאמרת פה משהו חשוב, תהיו אתיים. אבל
1: זה נישה. זה
0: נישה, וגם תדייק. אם אתה מטפל ב... בדבר מסוים, תישאר בעולם התוכן הזה, אל תגיד שאתה יכול לפתור כל בעיה בעולם. את יודעת, זה אחד הקשיים שיש לי עם הילינג, זה תעשי את התנות, הגוף כבר ייש, יסדר את האנרגיה, אני פחות מתחברת. את...
1: כמו שלמשל, אני ראיתי שיש איזה קורס בתחום של תזונה שעוזרת לנפש. קורס אמריקאי שבסופו מקבלים תעודה. עכשיו, אני יודעת על זה מלא, כי זה נורא מעניין אותי, וקראתי את זה, זה. אבל איכשהו... אולי זו טעות, אבל לא התפניתי לעשות את זה. הרגשתי גם שהתעודה הזאת היא לא לגמרי רצינית, כי לא התחלתי בית ספר לרפואה, למרות שהתקבלתי לשם, ואין לי את כל
0: הידע, וזה קצת חפיף, אז... זאת אומרת, בואו תהיו עם השכלה רחבה, ואחרי זה תעשו עוד תתי...
1: שוב, זו דעתי, ומותר לסתור, ואני לא רוצה לנגוע באף אחד. אני בטוחה שיש כל מיני אנשים אלטרנטיביים שעושים עבודה יפה.
0: נהדרים. אנחנו גם פוגשות הרבה מאמנים אישיים שבאים מאוד ממוקדים ומצהירים. אני מאמן שאני יודע לעזור לך לעשות שינוי מא' לב'. אז הלכתי למאמן, ובאמת, קיבלתי, עשיתי עשר פגישות. באמת הלכת? אני מתייעצת עם כל מי שמוכן לייעץ, אני בן שמאוד אוהב לשמוע ו- ובעיקר אה, מת, מתחברת, את אמרת את זה בהתחלה, לפרסונה, למי שיושב מוני. אם אני מתחברת אליו, אז אני, אני מתמסרת גם, ל- אני בן אדם שמאוד מתמסר ל- ל- לטיפול, לאימון, לליווי, לייעוץ. אין לי בעיה בכל צומת להתקשר לאחי <אח> כאיש חינוך ולחברה טובה <אח> <ולחברת, אח> שהיא מנחת <אח> הורים, ולהתייעץ עם <אח> עודדת איש <שי> שהיא עובדת <אח> סוציאלית קלינית, ולחשוב <אח> עם כל אחד <אח> ולקבל אם <אח> יש <ולקבל אח> לך
1: תמיכה חברתית טובה...
0: אז אני לא צריכה טיפול, נכון?
1: והבעיה שלך היא לא מאוד גדולה, אז יכול להיות אחד התפקידים של טיפול פסיכולוגי זה ליצור מצב שתהיה לך תמיכה חברתית טובה. יש אנשים שצריכים כל החיים שיכילו אותם. אז או שהם הולכים לדי הרבה טיפולים כל החיים, וזה לגיטימי, מכירה אנשים שמתפקדים מצוין, וכל החיים הם בטיפול, לאו דווקא עם אותו אחד. ויש אנשים שעושים הפסקות. ובהפסקות שלהם, נגיד, יש להם בן זוג שמכיל אותם,
0: או שיש להם חברות טובות, וכשהם בלחץ... כן, אבל זה לא טיפול. תכף אני רוצה לחזור, כי אני כן מקבלת, לפי מה שאומרת, אנחנו מקבלות בסמאדי הרבה מאוד טלפונים מאנשים, והיא אומרת לי, אני אומרת לה, למה את פונה אלינו עכשיו? אז היא אומרת, הייתי בטיפול תקופה, עשיתי הפסקה, ואני אוהבת את הכלי הזה, אני מרגישה שהוא זר לי. אז בואי ניכנס לעומק של זה. באמת, כי האידיוט, אני יכולה להגיד לך, וואלה, לא יודעת אם זה באמת אפקטיבי. כן, נחמד לי יותר. האם יש דרך שאנחנו יכולים באמת לדעת שהטיפול הזה אפקטיבי?
1: תראי, קודם כל, תלוי מה המטרות שלך. לפעמים המטרות שלך הן קצרות קיצר... טווח, ואז את יכולה באמת לבדוק אם הטיפול אפקטיבי. אבל לפעמים המטרות שלך הן יותר ארוכות טווח. אני
0: אקח לך תחום שאני חושבת ש... שגורף סביבי הרבה, בסדר? וחבר'ה יותר המון אה, אה, אנשים רוצים זוגיות טובה. ובאמת... הם נכנסים פעם אחרי פעם ובאתרי היכרויות ובכל ה... לא, 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 לשמחתי או לצערי, היא לא מכירה את העולם הזה מספיק. נכנסים להמון המון המון אה, חיפושים וכל מפגש זוגי נכשל ותמיד יש להם הסברים לכישלון למפגש הזוגי והם לא צריכות לייצר זוגיות. והרבה פעמים אני מרגישה, היי, hey, תסתכלי פנימה, איפה האחריות שלך? איך אפשר לעזור במקרה הזה? שאדם ילך לטיפול וידע שהוא אפקטיבי, שיצליח, נניח זה נושא, זה לא קצר, זה ארוך, זה תלוי ביחסים שלי עם ההורים שלי, זה תלוי ביכולת האמון שלי, מה זה? איך זזים משם? תראי,
1: קודם כל, אם הבחורה הזאת שהולכת נגיד למפגשים, שמה כל הזמן את האחריות על אחרים, אז אני לא יודעת אם היא בשלה לטיפול בכלל. יכול להיות שהיא גם איזושהי הפרעת אישיות, שהפרעת אישיות זה משהו שיש איזה דפוס קבוע שמלווה את הבן אדם לכל אורך החיים שלו ופוגע באופן משמעותי באחד מתחומי התפקוד שלו, ואחד מהדברים שמאפיינים בהפרעות אישיות זה שהם שמים את כל האחריות על אנשים אחרים, וזו בעיה. אבל, אבל אם את... אני רק רוצה
0: חלק... לחדד משפט שאמרת, לכולנו יש דפוסים קבועים, אבל הם לא מפריעים לנו. דפוס קבוע שמפריע... ואתה לא לוקח עליו אחריות, שם זה הגבול להפוך להיות הפרעת אישיות. חשוב לדייק. לאורך הרבה שנים.
1: כן. 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 ואם אתה בכל זאת מחליט ללכת לטיפול, אז שוב, זה, <אח> זה, זה, זה תלוי בכמה קשיים יש לך, איך גידלו אותך, וגם זה תלוי אולי במעמד הסוציו-אקונומי שממנו אתה בא. אם אתה יותר איש טיפול, ולמדת שטיפול ארוך הוא יותר טוב, אז אולי באמת תלך לטיפול יותר ארוך ויותר עמוק. בזמנו שאני גרתי בירושלים, אנשים אוקיי? Okay? Uh, היום אנשים מצפים לעזרות יותר קצרות, אבל גם אליי באים אנשים לפעמים במשך כמה שנים טובות, עד שהם מוצאים זוגיות. ואז שהם מוצאים זוגיות, זו זוגיות שהיא באה אחרי שהם פיתחו את העצמי האמיתי שלהם יותר, אחרי, ו- וזה מונע מהם להיכנס לקשרים בעייתיים, זה מאוד חשוב. כי אם את רוצה טיק-טיק לסגור מהר, ואת מתחתנת עם מישהו שלא מתאים לך, אז אחר כך את בצרה גדולה, אוקיי? Okay? כך שלפעמים זה
0: לוקח יותר זמן. אני מבינה שזה לוקח יותר זמן אה, אופרטיבית, אבל אני רוצה לדבר על, על העניין הזה ש... את אה, יודעת, אני בת אה, 38-40, אני כבר מזמן אבל לא, אבל נאמר 38-40, אני מאוד צמאה לזוגיות. הלכתי לטיפול, המטפלת אמרה משהו שלא נראה לי, הלכתי לעוד טיפול. איך אני יכולה? אני לקחתי סתם זוגיות כדוגמה, זה יכול להיות עוד המון תחומים. תכף ננסה לדבר על חרדות, כי זה היום... תחום הכי, לדעתי, חזק, שבאמת מציף את כולם. איך אני אוכל לדעת האם אני הולכת לטיפול והוא טוב? ולדעת, אני כבר חצי שעה בטיפול ואני עדיין לא מצליחה להיות בזוגיות.
1: כן, מה המטפלת ההיא אמרה לך שלא נשארת אצלה, למשל? לא, לא, לא,
0: אני נתתי סתם דוגמה, כן, אני לא... כן, לא, אבל סתם, מה היא אמרה? לא, לא, זה לא קרה לי, אני הולכת מעט במקומות מדויקים. תראי.
1: אני חושבת, אני ככה לפחות עובדת, ואני חושבת שזה טוב לעבוד ככה. כשבאים אליי אנשים עם בעיה כזאת, שהיא בעיה באמת דחופה, כן? כי 38-40 לאישה זה בעיה דחופה. לגמרי. אז אני מנסה לתת להם כלים מעשיים. למשל... כלים מעשיים זה
0: טיפול פסיכולוגי?
1: כן, בטח, בטח. כלים מעשיים זה CBT, שכולם מכירים, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, ויש לנו היום, ה-CBT התפתח נורא יפה, CBT של גל שלישי, שמכיל כל מיני טיפולים מאוד יפים ומאוד מוכחים טוב מחקרית, שלא ניכנס אליהם עכשיו.
0: דווקא אני הייתי שמחה שתיכנסי לזה תכף, אבל אוקיי, קודם כל תסיימו את זה. בסדר, אז אני
1: נגיד אתן לה עצות. למשל, אני אתן לה עצה, כמו למשל, בואי תראי מי רוצה אותך עכשיו. מי מוכן להתפתח?
0: רגע, אתה אמרת פה משהו שקצת פסיכולוג
1: כיועץ? נותן עצות? כן, כן, כן. אני נותנת עצות. בהתחלה,
0: אוקיי? ואני אגיד לה... לא, אבל זה לא עצה בואי תצאי אותו, אלא עצה זה בואי תסתכלי מי רוצה אותך. כן, כי לפעמים... זאת לא עצה התנהגותי, זאת עצה בואי תחשבי על משהו. רגע, רגע,
1: זה גם עניין של מחשבה, וזה גם עניין של עשייה. כאילו, בואי תראי מי רוצה אותך. אוקיי, okay, תפסיקי לחכות להתערבויות וכל הדברים האלה, כי זה לא מה שעושה זוגיות טובה דווקא. לפעמים אני גם נותנת לה הספר שלי, כעותק דיגיטלי, כי שם אני כותבת על זוגיות והדברים האלה, שזה גם בנוי על מחקרים, ואז אני נגיד אומרת לה, תראי מי רוצה אותך, נגיד, יש שלושה אנשים שרוצים אותך. זה חננה, וזה לא נראה מספיק טוב, וזה זה, לא משנה, הם לא מושלמים, אבל את בת 38-40. בואי, תלכי ותחליטי ותבנ... שאת בונה קשר עם אחד מהם. במי את מעוניינת? ותלכי על זה. תיכנסי איתו לקשר, תהיי איתו חצי שנה, שנה, ואם זה מתאים, את לא חייבת להיות מאוהבת בו, את לא חייבת שתהיה לכם איזו משיכה מינית אה, מטורפת, אבל הוא צריך להיות בן אדם טוב, הוא צריך להיות בן אדם שיש לך איזו שפה משותפת איתו, שהערכים שלכם דומים, ואם ככה, תתחתני איתו. עכשיו, יש אנשים שיקחו את העצה הזאת ויגידו, יואו, איך לא חשבתי על זה? כל הזמן חיפשתי איזו אהבה גדולה זהו, באמת, יש לי שלושה אנשים שרוצים אותם, ו- וצריך לצאת מהפרפקציוניזם, רוצים אותי, וצריך לצאת מהפרפקציוניזם הזה. אני בוחרת את זה, כי יש לו משפחה
0: טובה. אז ו- יש פה אמירה נורא אנטי-פסיכולוגית, את יודעת, לא קודם... קודם כל, יש פה אמירה נורא עצובה, תתפשרי על משהו ש... אבל <coughs> <coughs> דבר אחר, יצאי חצי שנה, שנה, ואם זה טוב, תתחתני איתו, זאת... אני, אני, אני מרימה אגבה, כי אני לא חושבת שפסיכולוגים יסכימו איתך שכפסיכולוגיה אתה נותן עצה כזאתי.
1: לא יודעת, מי שלא יסכים איתי, אני לא אלך אליו. אני רוצה לקבל עצות. אני חושבת שעצות זה דבר נורא חשוב, זה הקו הראשון שלנו. אנחנו לא נותנים תרופות, למרות שאנחנו יכולים לדבר עם אנשים עם תרופות ולחשוב איתם אם זה מתאים להם או לא, אבל אנחנו צריכים להכיל את הבן אדם, להחזיק אותו. וזה אחת הבעיות של טיפול פסיכולוגי, למה אנשים... נוטשים את הטיפול הפסיכולוגים והולכים למאמנים אישיים, כי פסיכולוגים יושבים יותר מדי ניטרליים. Okay, אוקיי, okay, so אז עכשיו... ומאמנים. יופי, עכשיו... אני נתתי פה גם דוגמאות בספר לכל מיני פסיכולוגים, שהם okay. uh, יותר גמישים, יותר פתוחים, יותר אמיתיים, ולא כל הזמן להישאר בעמדה הניטרלית. אז אני חושבת שכלים, ולכן גם כתבתי את הספר הזה, כי אנשים ביקשו כלים, וגם אני בן אדם מעשי, אני מאמינה בכלים. וזה חלק מסי ביטי, תשני את המחשבה שלך, תביני שאת לא צריכה לחכות לאביר על הסוס הלבן, תביני שזה לא כל כך מזיק להתפשר, תביני מה, כי אין דרישות הסף שלך, אוקיי? את לא תלכי עם גבר מכה, את לא תלכי עם גבר, לא יודעת מה, מכור
0: לסמים, למרות שיש כאלה שגם את... זה קיצוני, אבל את הוא נחמד, הוא סביר, הוא לא מאוד מושך אותי, הוא לא ראה לזה סיבה להתחתן איתו?
1: בסדר גמור שפסיכולוגים נותנים עצות, וזה הצד ההתנהגותי. אבל זה עצות שמתאימות
0: אולי לך, לא מתאימות לי
1: כמטופלת. אני נותנת את העצה הזאת, ואני אומרת, זו עצה. את רוצה? תשתמשי בה. אל תשתמשי. אני גם נותנת דוגמה. אני מספרת, נגיד, על חברה שלי, שגם לא מצאה, ולא מצאה... אבל אני רוצה רגע ללכת
0: רחוק. אני רוצה רגע לקחת את זה לקצה, לאדם שמקשיב לנו. אני הולכת אה, 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 לפסיכולוג, מבחינתי, הוא אורים ואטומים, אני משלמת הרבה כסף, אני משקיעה זמן, אני נוסעת, אני יושבת, אני נותנת את כל נשמתי, ונותנת לי בסוף עצה, שאחרי שלוש שנים של הנישואים, אני אומרת, החיים משעממים אותי, החיים שלי בינוניים, הסקס שלי ההורות שלי סבבה, למה הקשבתי לעצה הזאת? נראה לי ni שזאת עמדה מאוד מורכבת כפסיכולוג
1: להיות יועץ. תראי, <מסדר> אם לא אני נותנת לך את העצה הזאת, מישהו אחר היה נותן לך את העצה הזאת, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שגם אם את במצב, קודם כל אולי עשית בחירה לא נכונה, אוקיי? שזה יכול להיות, ואת צריכה לבדוק את הבחירות האלה. עכשיו, אה, ו- ויכול להיות שבאמת את צריכה שוב ללכת לטיפול ולדבר על זה ש- שמשעמם לך, או שלא טוב לך, ואיך לשפר את הנישואים, וכולי וכולי. אבל מה האופציה, כמו שפעם איזה פסיכיאטר, פסיכונטיקאי אמר לי, מה האופציה? להישאר לבד, להביא ילדים לבד. כן, זו אופציה. אם זו האופציה שלך, בסדר. אבל אני סומכת עלייך שאת, קודם כל, אני אומרת מראש, את לא חייבת לקבל את ההצעה שלי. הרבה פעמים אני מציעה הצעות כאלה, והן לא מתקבלות. ואת יושבת בעמדת הפסיכולוג
0: ויכולה להכיל את האי הסכמה אלייך.
1: בוודאי, זה... בוודאי. זו הצעה שלי, ואת
0: לא חייבת לקבל אותה. אבל מה שאמרת נסתר מתור, או מה שעולה מכל מה שאתה אומרת, תקשיבי. צעי את ואנשים כמוך מהעמדה שאומרת פסיכולוג, זה זה שיושב רגל על רגל ומהנהן בראש. זה די פסה. היום פסיכולוגים תופסים עמדות אחרות, הרבה יותר נוחות, הרבה יותר פרקטיות, הרבה יותר מעשיות, שנושקות לתחומים יותר התנהגותיים. לא, לא כל
1: הפסיכולוגים, לא, אני, אבל... כבר מגיע, אני כבר שמעת לא מעט מקרים שאנשים באמת מזה התאכזבו. אני פסיכולוגית קלינית שלכם. אני לא אמורה לתת את זאת, אני לא אמורה לקחת את ההחלטות. מי שיקח את ההחלטה ואת האחריות זה אתם. אני יכולה להציע הצעות, להסביר את ההיגיון שעומד מאחוריהם, לצטט לך מחקרים, לתת לך
0: דוגמאות. ברור שבסופו של דבר ההחלטה תהיה שלך. זאת אומרת, בנושא הזוגיות סתם אני רגע נשארת ותכף נעבור קצת לחרדות. אם יש סתם שלושה תסריטים, אחד זה לחיות לבד, כן. שתיים זה לעשות, להקים משפחה לבד. שלוש, זה לחיות בזוגיות, שיש בה של פשרה, שהיא אופציה שאפשר לבחון אותה לעומת שתי האלטרנטיבות האחרות. בואי תבחרי מהם האלטרנטיבות. זה מה שזה
1: התחיל בפשרה, זה לא אומר שזה לא יהיה זוגיות נורא טובה אחר כך. יש את... אנשים שמתחילים זוגיות בהתאהבות נורא גדולה, ואחר כך מתגרשים. יש לנו תפיסות לא נכונות על זוגיות ואיך מוצאים זוגיות. תקשיבי,
0: אנחנו נעשה על זה פודקאסט אחר על זוגיות, מוצאים זוגיות, כי אני חושבת שיש לך אני חושבת שזה טרנד מאוד חזק, אני חושבת שאנשים היום, אחרי הקורונה, ואני חושבת שעידן הבדידות הוא עידן נורא חזק עכשיו, וזוגיות זה דבר שפותר בדידות, לא יעזור בסוף, אחרי יום ארוך ועבודה וילדים ועניינים, לחזור לבית שיש לך בן או בת זוג, זה הרגשה יותר נהיומה מאשר לחזור לבית ריק. ועוד פעם, לא, היחסים הם... בסדר. סבירים, נעימים, כן, שאכפתיות ודאגה. נכון, מסכימה, אני גם באמת רואה הרבה זוגות שמתאהבים, וזה נגמר נורא במפח נפש. אני רוצה לקחת עוד... אני יכולה להגיד עוד משפט אחד. אני יכולה להגיד עוד הרבה משפטים. שהחרדים,
1: למשל, אומרים, אצלכם, אצלנו החילונים, אתם קודם מתאהבים, ואז אתם
0: מתחתנים. אומרים, קודם כל, מציאת חן, אחרי
1: זה נשיאת חן. אצלנו אנחנו קודם מתחתנים,
0: ואז אנחנו מתאהבים.
1: אם זה יכול להשתדך לזה, עם, יש, יש בהם הרבה דברים רציונליים. אוקיי, השדכנים מבררים על זה, מבררים על זה, יש המון ברורים שם. והיום, למשל, אני, אני ממליצה לאנשים להיכנס לאפליקציות היכרויות שבהם, אתה לא סתם מכיר על זה, אלא הרבה יש המון נדדים. נכון, בדיוק, נכון לגמרי. צריך לענות על שאלונים, האנשים גם צריכים לענות על שאלונים. זאת אומרת, שיש את המה שהיא גם מבוססת על יסודות רציונליים. ואז את תתחתן עם בן אדם שיש לך יותר סיכוי אם יש לכם אותם ערכים, ואותן התעניינויות, ואותן דעות לגבי איך מגדלים ילדים, זה נורא חשוב. הסתברות להצליח היא
0: יותר גבוהה, ואז כשההתאהבות נעלמת צריך להישאר שם.
1: אני למדתי מישהו מאוד, בן אדם מסוגר, אבל הוא עשה על זה את התזה שלו, ואחר כך הוא עשה שירות כזה, שהוא היה... אנשים מילאו שאלונים, ושילמו לו איזה 50 שקל לחצי שנה, וכל חודש קיבלו... רשימה של איזה עשרה גברים או נשים עם
0: אחוזים בכמה הם מתאימים. כן, כן, יש אפליקציה כזאת, שהיא מאוד מאוד... אני
1: חושבת שזה מומלץ.
0: זאת אומרת, משתנה התאמה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לקחת לך עוד צעד אחד, אני... בסוף
1: זה יהיה סרטון על זוגיות גם.
0: נעשה לנו... כן, נדבר, לא, את יודעת, אישה מאוד משכילה ויש לך הרבה מה להגיד על הרבה נושאים, אני תמיד אוהבת לשוחח איתך, אנחנו נשוחח בהזדמנות... לדעתי, יש לנו הרבה מפגשים, נדבר גם על זוגיות כאלה. את רוצה לדבר על הדברים האישיים
1: שלך, או שאת לא מכניסה לשיחות פה דברים? אני חושבת
0: שזה לא בדיוק המקום לדבר על זה עכשיו בתוכנית, על העניינים האישיים שלי. אני רוצה רגע לדבר איתך על משהו אחר. אני רוצה רגע לדבר איתך על... מותר להראות את הספר? קודם כל את לה, בוודאי תראי את הספר, כל מי אוקיי. ש... תראי את הספר בשמחה. אוקיי. אני חושבת שהוא... רגע, שני, תעשי לנו קלוזאפ על רגע, שמי שרואה את הספר בזה יראה אותו.
1: אני חושבת שהוא יכול להיות ספר לימוד נורא טוב למטפלים. יש פה... בו... אוקיי.
0: וידע. שקוראים לה? איך קוראים לספר? תראי לנו. קריאה פסיכולוגית סקרנית. סקירה מחייכת על שיפור? סקירה
1: מחויכת על שיפור תוצאות הטיפול הפסיכולוגית. אז
0: אוקיי, אז בואי רגע, אני אשאל את החולות נושא, ואחרי זה את תיתני לנו תקציר של הספר. מוזר להראות
1: את הספר השני לשניה.
0: עכשיו? או עוד מעט. אחר כך. עוד מעט. אז אני רוצה לדבר על הספר הראשון, רק עוד נושא אחד להעלות, ואז את תיתני את תקציר הספר. הנושא השני הרבה אנשים סובלים מחרדות, ואני מוצאת אותם הולכים אה, קצת לטיפול דינמי וקצת ל-CBT, ואחרי זה הם מנסים NLP, ואחרי זה הם הולכים לאיזה co-share או עץ, והם נשארים תקועים ולא מצליחים לצאת, ואני רוצה שתעזרי לי לעזור להם להבין מה זה טיפול אפקטיבי עבורם נניח בחרדה. אני חרדה ממעליות, ועשיתי חשיפות, אבל בסוף אני אעלה במדרגות אם אני לא חייבת. מה זה, או אני בחרדה חברתית, אז כן, כבר יצאתי קצת, וקצת שידות פחות קדומות על אנשים, וכבר ביליתי, בסדר, אז לא נסגרתי בבית, אבל אני עדיין לא באמת נהנית בחברת אנשים. מה זה טיפול פסיכולוג... טיפול אפקטיבי גם בתחומים האלה?
1: כן. קודם כל, יש הרבה סוגים של חרדות, אבל בדרך כלל, אני... חושבת, וגם מחקרים <ש> רואים את זה, שיש הרבה סוגים של חרדות שהטיפול צריך להיות אינטגרטיבי. זאת אומרת, משלב גם לדבר על החיים שלך ועל הילדות שלך ועל המצבים שבהם את נתקלת, אבל כמעט בלתי אפשרי להתקדם בטיפול כזה בלי לתת התערבויות של CBT, של טיפול קוגניטיבי התנהגותי מכל מיני סוגים. ושוב,
0: התפקיד שלי כפסיכולוגית זה בהתחלת הטיפול לתת לך כלים. זאת אומרת, בעבר להבנה, גם לשלוח למשימות חווייתיות.
1: גם משימות חי... ח... חווייתיות, או ללמד אותך כלים איך מתמודדים, אה, לתרגל איתך אפילו בקליניקה את הכלים, כי את קודם כל צריכה לצאת מהמצוקה הנוראית שאת עוברת עכשיו, אוקיי? זה מה שנקרא כלים לביסות רגשני, למשל. יש לי המון ניסיון בטיפול בהפרעת פאניקה. חלק מזה, כי גם אני, בעקבות הריון וכל מיני דברים גופניים מפחידים שעברתי, פיתחתי הפרעת פאניקה.
0: הפרעת פאניקה היא?
1: הפרעת פאניקה זה הפרעה שבה החרדה מתבטאת בהמון סימפטומים פסיכו קשה לנשום, מרגישים שנחנקים. אנחנו קוראים לו התקף חרדה. כן, אבל זה התקף... התקף פאניקה. אוקיי, אתה, אתה חושש שאתה עלול למות או להשתגע הרבה... הרבה יותר רדיקלי. לשלשל, להזיע,
0: אוקיי.
1: המון סימפטומים כאלה. ואני בעצמי לא האמנתי בהתחלה שיש לי הפרעת פאניקה, חשבתי שיש לי רק נפילות סוכר, כי גם היו לי סוכר, לקח לי שנה, שנתיים כאילו להבין שזה זה, ואז התחלתי לצלול לעומקם של ספרים, במיוחד של CBT. וחברה שנסעה לחו"ל השאירה לי ספר שמלמד מדיטציה, שזה נורא עזר לי. ובסופו של דבר, כתבתי מאמר, שאחר כך גם צוטט בוויקיפדיה, שנקרא טיפול אינטגרטיבי בהפרעת פאניקה. אם אתם רוצים, תכתבו פסיכולוגיה עברית, שזה אתר מוביל של אנשי הטיפול בישראל, תכתבו טיפול אינטגרטיבי בהפרעת פאניקה. תקבלו קצת רעיון איך טיפול אה, כזה יכול להיות. אז אנחנו באמת מלמדים. עכשיו, אני יכולה ללמד אותך כל מיני כלים. אני לא אכריח אותך, אני
0: יכולה... כן, כן, לה... אז אני בל... רוצה רגע, ברגל... אני לא רוצה כסף כלים, אני רוצה להגיד מתי אני יודעת שהטיפול הוא אפקטיבי, רק אם נעלמה לי החרדה?
1: לא, אם יש שיפור מסוים. אוקיי, okay, אז זאת
0: אומרת, בתחום של חרדה זה הרבה יותר פשוט. בוודאי, אבל אם להיות... יש לי תחושה גורפת כללית לא נעימה...
1: אז זה כבר סיפור אחר. אם יש לך תחושה גורפת כללית לא נעימה, אז אולי יש לך עוד בעיות בחיים שצריך לטפל בהן. כי לפעמים הבן אדם סובל מהפרעת פאניקה, וחוץ מזה, מעוד בעיות, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ואז צריך לטפל גם בבעיות האלה. אז
0: אולי הדבר הכי, הראשון להגיד שטיפול לא אפקטיבי זה קודם כל שהוא מסוגל להבחן נכון מה הבעיה? נכון. אז בואי נתחיל משם. Okay. אז טיפול אפקטיבי, קודם כל, אתה יודע שאתה לקחת, הלכת ליש מקצוע, שאתה מרגיש שאתה יודע דבר שני, תרגיש יחד איתו, או תעבוד יחד איתו, על הגדרת הבעיה. זה לא משנה שאני אבוא אני בחרדה. תפקידו של איש המקצוע לעזור לי לדייק את הקושי שלי. נכון.
1: בשביל זה יש לנו את ה-DSM 5, שזה ספר של כל ההפרעות הנפשיות. איש המקצוע אמור להכיר. לא, אין לי הפרעה נפשית, אני סתם מצב רוח זה לא הפרעה נפשית, זה לא דברים כאלה קיצוניים. אם את מדי פעם מצב רוח רע, אין לך הפרעה נפשית. אבל אם אתה הרבה... במצב רוח רע, אז אולי יש לך פחדה נפשית, או אם יש לך פחד ממעליות, שזה דווקא פחד כזה מאוד ממוקד וספציפי, אז יש לך פוביה ממעליות, שזה כן, זה נמצא ב-DSM 5, אבל תכלס, זה לא בעיה גדולה בכלל.
0: אוקיי, אז קודם כל אמרנו, תדע שבאת לאיש מקצוע שאתה יודע מה הכשר שנות מרגיש נוח עם העניין הזה, יש שם שקיפות. שתיים, תדע שאתה הגדרת יחד איתו את הקושי. אפשר להגיד שהשלב הבא זה להגדיר את לא, זאת אומרת, המטרה שלי היא, ויכול להיות שזה ייקח חודש, או יכול שזה... שזה שלוש שנים, אבל צריך להיות מוגדרת המטרה. נכון. זו עוד אינדיקציה טובה לזה שאני נמצאת בידיים טובות. נכון. אוקיי, נכון. ואז?
1: והרבה פעמים אנשים גם שואלים אותי כמה זמן זה ייקח, ואז אני מנסה להעריך את הכוחות של הבן אדם, וזה, <אח> ואני אומרת להם פחות
0: או יותר. מה זאת אומרת להעריך את כוחות הבן אדם?
1: נגיד, אם זה בן אדם שהוא בעבודה קבועה, ויש לו חברים, ויש לו משפחה יחסית תומכת, אז הסיכוי שהוא יוכל ל� הוא יותר גבוה מאשר בן אדם שיש לו עוד הרבה בעיות אחרות, אוקיי? שיש לו פחות כוחות. גם את השני אפשר להוציא, אבל זה עלול לקחת יותר זמן. וכמובן, בדרך כלל גם מתייעצים איתי אם כדאי לקחת תרופות או לא.
0: כן, אני לא הולכת ל, על ה... אני רגע יוצאת גם מהפרעת פאניקה, אני יוצאת מהצד הקליני, אני באמת מדברת על העניין הזה, שאיך אנחנו יכולים באמת לעזור לאדם שידע שהוא הוא, הוא הולך במסלול שהוא נכון. כן.
1: ואחרי שאנחנו עושים את זה, אנחנו קודם כל נותנים לו לדבר, שזה הדבר הכי בסיסי שפרויד דיבר עליו, הוא דיבר על אב-ריאקציה. הוא ראה בסוף המאה ה-19 שהיו נשים אה, מאוד שמרניות, ככה זה היה אז בווינה, שסובלות דווקא גם כן מכל מיני סימפטומים אה, פסיכוסומטיים כאלה, פתאום הן משותקות, פתאום לא יכולות לדבר, והוא ראה... סטריאו קרה לזה, נכון? אה, גם, כן, והוא ראה שכשהן פשוט באות ומדברות איתו על מה שמציק להן, הסימפטומים עוזרים. ואז הוא קרא לזה ריפוי בדיבור. וזה בעצם ההגדרה הכי פשוטה של הפסיכותרפיה, אבל גם ביהדות אנחנו יודעים שיש את זה. ביהדות אומרים, צרה בלב איש ישיחנה, אנשים הולכים לרבי, ומספרים לו מה קורה ומקבלים
0: מצות. זאת אומרת, זאת אומרת, או הדבר הבא... או הצעות או מצוות. <gum> יופי, אז הבא, הנקודה הבאה שאנחנו אומרות זה טיפול אפקטיבי, טיפול שאתה נמצא מול בן שנוח לך לשתף אותו. סוגריים, נוח לי לשתף גם חברה טובה, זה עדיין לא טיפול.
1: אבל הרבה אנשים קשה להם לשתף חברה טובה בסימפטומים כאלה מביכים, או שהם ישתפו חברה טובה. לפעמים החברים הטובים נותנים הצעות
0: טובות, אבל... אה, זה מסיח דעתי. כן, שולחים לי שאלות אלייך, אני חייבת לענות. יפה. ברור.
1: אה, קודם כל, לפעמים גם החברים הטובים נותנים הצעות טובות, והאדם שנמצא בטיפול משתמש בזה. וזה בסדר גמור. Okay. אוקיי. אה, ולפעמים אנשים מרגישים שהם עוברים דברים מוזרים,
0: שלא נעים להם לספר לאנשים. אז יש פה משהו נורא משפטו נורא... אנשים
1: ישפטו אותם, ופה
0: מותר לדבר על הכל. אז אני רוצה להגיד משהו חשוב על זה, על העניין הזה, ולחדד את זה. אתה הולך לטיפול, הדבר הראשון זה לבסס מערכת יחסים שתרגיש בה בטוח. נוח ובטוח, להגיד הכל, גם אם, לעצמך, גם אם קשה לך להגיד את זה לעצמך בראי. Mm. ואל תצפה שהחיבור שה- הזה... יקרה ברגע. זה לוקח לפעמים כמה פגישות של היכרות ותחושה של, של נוחות. שאתה בגמרי. מרגיש שיושב ממך אדם מכיל, אמפתי, יודע מה הוא עושה, ובאמת אכפת לו ממך.
1: לגמרי. והתפקיד של המטפל, בפגישות הראשונות של הטיפול, אם הוא לשאול באמת את המטופל, נוח לך, לא נוח לך, כי לפעמים מרגישים מההתחלה שלא נוח לגמרי.
0: אני פוגשתי הרבה פעמים, מדדטורים מביאים אליי מתבגר, אני מלווה ספורטאים, בגמרי. ויש להם ציפייה שהוא יבוא ויספר לי, ואני הוא מתבגר, הוא אמור לחשוד בי כמה פגישות, נכון. אני אמור, אז זאת חובתי להוכיח לו שאני כתובת טובה. נכון. אז אחד הדברים, זה לא דוגמה, אל תשאלו שאלות, כי אני לא אענה לא לכם, חשוב לי לבסס מולו אמון. נכון, נכון. Okay, זה מאוד נכון. חשוב העניין הזה של, קודם כל, בטיפול, לבסס מערכת יחסים, שתרגיש בה מאוד מאוד נוח. נכון. מאוד לא מתבייש, מאוד יכול להיות נוכח, להביא את כל החלקים שלך, נכון. גם ההזויים ביותר.
1: נכון, נכון, נכון. כן, והרבה פעמים המטפל, הוא יכול להגיד לך שזה טבעי, כי למשל, אדם שעובר הפרעת פאניקה, למשל, הוא... זה סיוט, זה סיוט. והוא לא יודע שמלא אנשים סובלים מזה גם כן. הוא לא יודע שזה שהוא מרגיש שהוא הולך להשתגע, זה לא, הוא לא הולך להשתגע. בדרך כלל אנשים שמשתגעים לא יודעים שהם משתגעים. זה אומר שזה חלק מהפרעת הפאניקה, או שהוא גם לא הולך למות. הוא גם נורא טוב לתת הסבר על מה זה הפרעת
0: הפאניקה. אז בכלל, לאו דווקא, אבל זה חשוב כאיש...
1: הידע הם שייכים לאיזושהי נישה.
0: אז אני אומרת, אבל לא דבר כמטופל, זה חשוב.
1: כשהם רואים שהמטפל
0: לא נבהל מזה, אז זה גם עוזר להם. מרגיע אותם. זאת אומרת, אני רגע רוצה לצאת מהפרטת הפניקה גם כמטופל או כלקוח. תבקש לקבל הסביר על מה שקורה לך. איש המקצוע צריך להיות מסוגל להסביר לך מה זה הדבר הזה.
1: לצערי, אני לפעמים שומעת על מטופלים, וגם לי זה קרה שהלכתי לטיפול הראשון שלי באותה תקופה. בירושלים. בירושלים. כן, למישהי כזאת לקניינית. אני חושב שזה לא מראים הרבה, אבל זה ורסיה מאוד מורכבת של הטיפול. ואני סתובבתי את בהפרעת פאניקה, והיא לא לימדה אותי שום כלי מעשי. כאילו, מה שקרה, שבסוף למדתי מספרים. הזמנתי כהרגלי ספרים מאמזון, והיה ספר כזה, וזה למדתי משם, וגם היה ספר שחברה שלי השאירה לי על מדיטציה. זה עצוב, שכאילו הייתי צריכה בסוף ללמוד מספרים. זאת אמירה, או, אז את
0: מציינת פה טיפול שלא היה אפקטיבי. או, או הייתה
1: לי נטייה למצבי רוח. Mm-hmm. וגם הלכתי לטיפול נורא משמעותי בגילי ה-25 עד 30 ומשהו, שוב, בין השאר, בשביל ליצור קשר טוב עם גברים ולמצוא קשר נישואים והכול. וגם שם, כאילו, למרות שדיברתי על מצבי רוח, היא לא נתנה לי כלים. Mm-hmm. ולמזלי, הלכתי לסדנה. בהדסה עין כרם אז, עשו לנו סדנה שנתית, שלימדה אותנו אה, טיפול קוגניטיבי התנהגותי. אבל
0: רחלי, מה, רחל, מה שאת אומרת, זאת אומרת, הנה דוגמה לטיפול לא אפקטיבי. אני הלכתי לטיפול, על אף שהיית בת מעולם התוכן הזה הרבה מאוד זמן, שלא עזר לך. אני רוצה רגע לשאול... לא, לא. אי לא, לא, אפשר להגיד
1: שהוא לא עזר לי. לא מספיק עזר לי הוא... מלא, בדברים מסוימים. ולמה
0: לא, המשכת בו ולא עזבתי בעצם הדבר שבשבילו באת, התקף הפאניקה, הוא לא עזר לך?
1: קודם כל, זה שהלכתי אליה, זה לא שזה לא עזר בכלל, חל שיפור. חל שיפור, אבל לא מספיק, אוקיי? חל שיפור, כי עצם זה שהלכתי ופרקתי והאמנתי במישהו, עצם זה שבן אדם הולך לטיפול, ויש איזה setting, ויש, ופרקתי דברים שמטרידים אותי, אז זה, זה השתפר, זה השתפר, אבל
0: עדיין. יהיו חסרים כלים. לא מצדיק, 300, 400, 500 שקל לשעה.
1: כן, ובכלל, טיפול הקנייני זה לא עובד ככה. את משלמת קצת פחות, אבל נגיד, את יכולה לדבר 20 דקות. אחר כך, שימי
0: לנו להיום. בדיוק, אז את מכירה את זה.
1: אני מכירה.
0: שאומרי, לכי. כן, כן. רצית עוד. אוקיי, אז אנחנו מתקדמות. דרך אני חושבת שאנחנו... אני כאילו כל... היא כן
1: לימדה אותי איזה משהו חשוב, דרך אגב. היא לימדה אותי לשאוף למה שאני באמת רוצה. היא הייתה אומרת לי, את מנמיכה את מה שאת רוצה. את בוחרת איזושהי עבודה שהיא קטנה עלייך במקום לעשות את מה שאת רוצה. זאת אומרת, המסר המאחורי
0: הקלעים היה שהיא זנתה אה, אה, את הפוטנציאל ש... שלך ללכת על יותר גדול, ו- ובגלל שהאמנת לה, אז האמירה שלה השפיעה. ככל שעוד מה לא שמסביב אמרו, ואמרת, הם לא, לא מבינים, אבל יש משהו בהליכה לסמכות מקצועית שיש לה יותר... ומאז uh, הרבה
1: שנים באמת שאלתי את את זה, מה אני רוצה. היום בגיל שלי אני כבר פחות שואלת את
0: עצמי דווקא בגיל שלנו הכי חשוב כבר לשאול מה אנחנו רוצים, וגם חשוב לעשות את זה. אוקיי, אז הלכנו עוד צעד, אז אנחנו מבינים שאחרי ש... אני חושבת שאני כמו מורה בבית ספר, אני חוזרת על הדברים, אחרי שבכרת את האיש מקצוע מבחינה השכלתית, והדדת שהוא אני מרגיש אני פה לא ביטחון. מוס, אנחנו מדברים על הספר, את יודעת? ו... כן, כן, כבר אנחנו נדבר על הספר. אז... כמה זמן נשאר לנו? כמה שתרצי, אני אעבור לגור פה לנצח. בואי עוד צעד. אז התחיל הטיפול, ואני מרגישה שביטאתי את וזהו, הטיפול מוצלח? אחרי העצות צריכים לבוא עוד דברים. אוקיי.
1: Okay. שוב, זה תלוי בך, יש כאלה שמקבלים כמה עצות, והבעיה שלהם לא גדולה, ואז הם אומרים לי ביי ביי די מהר, וזה בסדר.
0: אז תגידי לי עכשיו מה בספר כתבת על, על,
1: על האפקטיביות של טיפול. תראי, בספר, אני כתבתי את זה אחרי שקראתי המון המון ספרים שעוסקים באיך להגדיל את האפקטיביות של הטיפול, כי באופן טבעי זה נורא משך אותי. אוקיי. Okay. והאפקטיביות של טיפול פסיכולוגי, זה אפקטיביות של 80 אחוז. מה זה אומר? זאת אומרת, מתוך חמישה אנשים שילכו לטיפול, ארבעה אנשים יהיו במצב הרבה יותר טוב מאנשים שלא ילכו לטיפול. וההבדל תלוי
0: בסוג הבעיה, תלוי באישיות של המטופל, תלוי באישיות של המטפל, מה יגרום ל... למה זה רק 80 למה זה
1: רק 80 כי... קודם כל זה 80 אחוזי המון, אין הרבה תקופות שעוזרות ככה. זה תלוי ב- 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 באמת בכמה גורמים שנחשבים, מה שנקרא, יש מושג שנקרא גורמים משותפים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, מעבר לאיזה טכניקה נבחר, יש איזה 300 ומשהו סוגים של טיפול פסיכולוגי, מה שחשוב, שיהיו כמה גורמים משותפים שנמצאים בטיפול. קודם כל, שתהיה אמפתיה. שהמטפל יוכל להבין אותך. דבר שני, שתהיה הסכמה, כמו שאמרנו, על איך עובדים ולקראת מה עובדים. דבר שלישי, שיהיה setting ברור אי, באיזו תדירות עובדים ואיך עובדים, שתהיה תיאוריה שמסבירה את מה שקורה לך. אה, דברים כאלה. ואם הגורמים המשותפים האלה קיימים, הסיכוי שתתגברי על הבעיה שלך הוא
0: מאוד מאוד גבוה. שוב, לפי עומק הבעיה, אורך הטיפול. לפי גודל הבעיה. תוך כדי שאת מדברת, אני מנסה לחשוב על עצמי, רגע, אני עושה את זה? אני לא עושה את זה? כן, מה, אני מסבירה? הסטינג, אני תוך כדי זה בוחן את עצמי. אוקיי, אז אלה הדברים הראשונים, ומה עוד? מה עוד
1: עוזר לטיפול
0: להצליח? מה עוד כתב בספר המיוחד שלך? כן, עוד
1: משהו שעוזר לטיפול להצליח זה... שהמטפל משתמש במה שהוא מרגיש שקורה לו עם הפציינט ופותח את זה לפניו.
0: זה הטרנספרנס והקאונטר טרנספרנס. בדיוק. אז תסבירי את זה כי זה
1: מאוד מאוד חשוב. אני אסביר. הטרנספרנס בעברית העברה, זה מה שהמטופל... מרגיש כלפי המטפל. הטרנספרנס שלנו, הוא נוצר כתוצאה מהיחסים המוקדמים שחווינו. למשל, אם חס וחלילה הייתה לך אימא שהזניחה אותך, אז תחשבי שהמון אנשים מזניחים אותך, לא רק המטפל, בכלל, אוקיי? Okay? והקאונטר טרנספרנס, זאת אומרת ההעברה נגדית, זה הרגשות והיחסים שהמטפל מפתח כלפי המטופל, שזה מורכב משני דברים. קודם כל, ממי הוא המטופל באמת, איזה רגשות הוא מעורר, וגם מכל המטענים שהמטפל כבן אדם מביא איתו. עכשיו, אם אני מרגישה איזה שהם רגשות מאוד ברורים כלפי המטפל, סליחה, כלפי המטופל, וזה ממשיך עוד פגישה ועוד פגישה, זה נורא טוב. כי ככה אני יכולה של שלי... להבין, קודם כל אני צריכה לפתוח את זה באיזשהו שלב ולהיות אמיצה ולפתוח את זה, כי אם אני לא אדבר על זה, זה יכול להרוס את הטיפול. כי אולי יש איזו תקיעות בינינו, ואם לא מדברים עליה, אז הטיפול ייהרס. אבל מעבר לזה שהטיפול ייהרס או לא ייהרס, זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה היחסים הבין-אישיים של המטופל, אוקיי? אם אני אפתח את זה בפניו ואני אגיד, אני מרגישה שאתה כל הזמן חושד בי שקשה לך לתת בי אמון, האם זה מוכר לך מאיזשהו מקום? זאת אומרת, לא להיעלב, אלא להשתמש בזה ככלי מול האדם. כן, אפשר להיעלב גם, זה לא נורא. אבל היכולת שלא להגיד... ואז הוא יגיד, כן, אני בעצם חושד בהרבה אנשים.
0: אנחנו מקווים שהוא ידע להגיד כן ולא יגיד, מה פתאום, זה הכל המצאות שלך את... לא, ואז אני אגיד,
1: אוקיי, אני עושה נסיגה, אולי זה הבעיות
0: אולי אני ככה וכך,
1: ובגלל זה אני חושבת, אוקיי? ו, ואז אם אני, שוב, אז, אז זה המודעות של המטפל אה, לרגשות שלו, והיכולת לשים את הדברים על השולחן, ולדבר עליהם שוב בצורה דיפלומטית, בצורה... מכבדת, אה, מאפשרת, מכילה, אה, לא שקטית. אני למשל בן אדם שנורא קשה לו לתת ביקורת, אז לפעמים אני אומרת... שקשה לו ש... או לא קשה לו? קשה לו, קשה לו. ואני אומרת, יש לי איזה משהו ביקורתי להגיד. ואז אומר, כן, כן, תגידי. ואז אני אומרת ככה וככה וככה וככה, ואחרי זה אני שואלת, זה היה בסדר? אומרים, כן, זה מצוין. ובדרך כלל, זה גם מאוד מעלה את האווירה הרגשית בחדר,
0: וכשהרגשות היא הם אותנטי, חזקים... זה אותנטי, זה מייצר אותנטיות בחדר.
1: כשהרגשות הם חזקים בחדר, זה גם עוד דבר שמאוד עוזר לטיפול. הטיפול לא נהיה רק אינטלקטואלי, משעמם כזה. פתאום זה כאילו עושה איזו התקדמות נורא משמעותית ביחסים, וההעמקה של היחסים, ו... ושוב, נותן אינסייטים, זאת אומרת, הבנות מאוד חשובות למטופל לגבי החיים שלו, לגבי היחסים שלו, אפילו לגבי דברים פנימיים שקורים לו, אוקיי? Okay? אז זה דבר שהוא חלק דווקא מה... גישה פסיכודינמית, פסיכואנליטית, שהגיעה מפרויד ומכל הממשיכים שלו, וזה אחת הסיבות שבאמת בשנים האחרונות, אחרי שהייתי כזה ב-CBT, והייתי ב-CBT בתקופה ש-CBT פחות היה נהוג, וקצת מרדתי וכולי, אבל בשנים האחרונות, בשביל לטפל ביחסים האלה שקורים בניל לבין המטופלים, חזרתי כאילו לגישה שבה גדלתי בירושלים, ולמדנו כל כך הרבה, ולפעמים מגזימים איתה בארץ, באמת. זה הגישה הפסיכודינמית, ולקחתי הדרכה שעוזרת לי, וקראתי מלא ספרים על זה, וגם הבאתי את זה בספר עם הרבה דוגמאות של אנשים, של מטפלים שבאמת
0: משתמשים. אז בואי ככה נתחיל לאסוף, כי אני חושבת שכן הסברנו מתחילת היחסים לאורך תהליך היחסים, כולל העברה. בואי ככה לאסוף את הזה, תגיד לנו עוד איך בספר את אוספת בסוף, ואדם בא למקום ואומר, אני מרגיש שאני יכול לסיים את הטיפול. מתי אתה יכול להגיד? זהו, הטיפול סיום, ומה צריך המטפל לעשות כשהמטופל אומר את זה, זאת אומרת... ה, ה... אם הוא מחזיק אותו, משחרר אותו, מאפשר, שמח, לחוץ על כיסו, לא נוח לו, כבר שמעתי מטפלים שאמרו, אני לא יכול לדלל את הטיפול כי אני שוחח איתו, אני צריך כל שבוע שתגיע, גם משפטים כאלה נוראים שמעתי.
1: אז איך... דרך אגב, איך... אני רוצה להוסיף עוד משהו, שקשור לאיך להיות מטפל טוב, זה כמה דברים ככה ששכחנו. א', זה בן אדם שמתפתח ולומד כל הזמן, וזה, זה אמרנו. ב', היה כדאי שהוא לא יהיה עמוס מדי, המטפל. לפעמים אנשים, כמו שאומרים, תופרים שעות. הם עושים את זה מכל מיני צרכים כלכליים, קשה להאשים אותם, אבל אני חושבת שהיה הרבה יותר טוב אם אנשים יעבדו
0: רק כמה שטוב להם, ולא יותר מזה. אין להם פניות רגשית למטופלים. זה הערה קטנה שאני שמעת אותה, ו... לא אמרת, כאילו, מה שנקרא, זה עבר לך בראש, ובמקרה זה נאמר בקול רם. אז בואי נגיד, איך אני... אני כמטופל מרגיש שהסתיים התהליך.
1: בדרך כלל, אנשים מרגישים שפשוט טוב להם יותר, והם באופן טבעי מדללים את הפגישות. וזה לגיטימי. ואנחנו יודעים ממחקרים שבאמת לדלל פגישות זו הדרך הכי טובה. לא בבת אחת להפסיק מהיום למחר, אלא לדלל. אז הם באים פתאום פעם בשבועיים, ואחר כך פעם בשלושה שבועות, ואחר כך פעם בארבעה שבועות, ובסוף מפסיקים. ויש כאלה שדווקא ממשיכים לאורך שנים, נגיד באים פעם בארבעה שבועות.
0: הולדינג כזה, מדי פעם לבוא קצת... אה... לפעמים זה אנשים נורא
1: מצליחים בחיים שלהם.
0: אבל הם רוצים לבוא אחת
1: הזאת. לארבעה שבועות, עצמאים לפעמים משתמשים בזה
0: כהוצאה מוכרת, אם זה עוזר להם בעסק. אז את אומרת, אם אתה הגעת למצב שאתה מרגיש שאיכות חייך השתפרה, ואתה מרגיש עכשיו שמספיק לך, שאתה לא צריך כרגע, אז תביא את זה לשולחן עם המטפל ותסיים. יש מצב שהמטפל יגיד, די, אני חושבת שאם הצית בוא, תתקדם?
1: לרוב לא. לרוב לא. אני חושבת שלרוב המטופלים אומרים את זה לפני
0: המטפלים, וזה בסדר. הרבה פעמים מטופלים מרגישים לא נוח, ואולי זה לא בסדר, ומה הוא או שזה בסדר גמור גם כמטפל להגיד, אני חושב שאתה מקום יותר טוב, בוא, ננסה, בוא תנסה לקחת את, מה של, את, ה, את ההתפתחות שלך פה לחיים גם בלעדיי.
1: נכון, אני חושבת שבדרך כלל זה בא ביחד. זה בא ביחד. אלא אם כן, אלא אם כן יש קרע בטיפול. זה גם כן מושג שאני כותבת עליו בספר. קרע, היום בספרות המקצועית אנחנו קוראים לזה רפצ'ר. זאת אומרת שמשהו לא טוב קורה. בין המטפל למטופל, ובמקום לדבר על הקרע ובמקום להעלות אותו בפני המטפל, המטופל ילך. אבל זה התפקיד של המטפל לראות אם נוצר פה איזשהו קרע. עכשיו, אם אתה תצליח לעבוד על הקרע והמטופל ימשיך את הטיפול, דווקא זה יהיה טיפול נורא טוב. קרע, זה הרי גם בין בני זוג, בין חברות, יכולים להיות קרעים מדי פעם, השאלה אם אתה מעלה את זה או לא, אוקיי? Okay? ואם זה אתה מעלה את זה ויכול לעבוד על זה, זה הרבה פעמים קראים שקורים לך גם עם אנשים אחרים בחיים שלך כמטופל. אז אם אתה מעלה את הרפצ'ר הזה ועובדים עליו ומתגברים עליו, אז זה מצוין. זה עוד דרך. עכשיו אני חייבת להגיד עוד מצב שבו אנשים אה, מ- מפסיקים טיפול, לדעתי זו טעות גדולה, וזה טיפול זוגי. אם אני אגיד כמה מילים על טיפול זוגי. טיפול זוגי, לפי המחקרים, הוא הטיפול שהכי מחפשים אותו, אבל הטיפול שאחוזי ההצלחה בו הכי נמוכים. מה זה הצלחה בטיפול זוגי? הצלחה זה או שהזוגיות משתפרת ו- 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 ומצליחה, או שכל אחד מבין שזה לא בשבילו הזוגיות הזאת, וממשיך okay. בחיים טובים. ואני, שוב, אני מכירה מחקרים מלפני 10-15 שנים, אני לא יודעת מה המחקרים היום אומרים. אבל אחוזי ההצלחה שאז קראתי, וציטט את זה פרופ' גוטמן, לא משנה, היא 23 אחוזים, שאחר כך יש עוד הידרדרות, זו הצלחה נורא נמוכה. נכון. <אז> ואז מה שאני עושה, בגלל שאחוזי ההצלחה של טיפול פרטני הם הרבה יותר גבוהים, כמו שאמרתי, 80 אחוז, ודיברנו שיש דבר כזה שנקרא סופר שרינקים, זאת אומרת, מטפלים טובים, יותר מאחרים, אז אצלם אחוזי ההצלחה יהיו יותר גבוהים, ואז אני אומרת לאנשים, חבר'ה, בואו נעשה שילוב. בין מפגשים זוגיים, שאז אני יכולה לראות את האינטראקציות ולתת לכם ביקורת בונה על מה שקורה לבין, מפגשים פרטניים. כי במפגשים אני, האדם אני... יותר פנוי. עכשיו לפעמים רוצה... קורה אנשים שאומרים לי, לא, אני לא
0: מוכן לבוא לבד. אם הבן זוג שלי לא יבוא ולא יהיה טיפול זוגי, אני לא אבוא. תראה, אז לא... הם מפסיקים את הטיפול. אבל לא אכנס לזה, אבל כן לא... אבל... שמעתי גם דעה שאומרת שיש פה עניין לא אתי להחזיק גם טיפול פרטני וגם טיפול זוגי אצל אותו איש מקצוע. זה, <אח> לא, טיפול, <אח> זה לא טיפול פרטני. <אח> זה טיפול <אח> זוגי <אח> שאת <אח> משלבת בו <שאלי> גם מפגשים אישיים. שאני פוגשת לא אחד מהם לבד,
1: אלא כל אחד... פעם את זה ופעם את זה ופעם את זה. ולפעמים, לא נעים להגיד, הרבה נשים מגיעות לטיפול לבד, כשיש בעיה של הזוגיות והגבר לא מוכן לבד, והטיפול... והזוגיות משתפרת
0: פלאים. בן אדם אחד מגיע. נכון, אז אנחנו נעשה סשן בינינו על זוגיות ועל טיפול זוגי, זה יהיה חלק מהעניין. ולסיום אני רוצה דווקא להגיד קוריוס שפעם אחת, מישהי הדריכה אותי לפני הרבה שנים, אמרה לי, מהפנטזיה שלי להציל את העולם, אמרה לי, מיכל, אנחנו רק קביים, והמטרה שלנו זה שלא יצטרכו אותנו. נכון, נכון. אני אולי אוסיף עוד כמה מילים על הספר. אני יותר מאשמח.
1: קודם כל, לא כל כך קל להשיג אותו, הוא נמצא בכמה אתרים דיגיטליים. איזה ספר את
0: מדברת עכשיו על הספר?
1: אוי, לספר... oh, סליחה, אני מראה okay. ספר שירה. Okay. <laughs> אפשר להשיג אותו באתרים הדיגיטליים, מכל מיני סיבות החלטנו לא להפיץ אותו בחנויות הספרים. גם מי, שיר... וה... מי שירצה,
0: שירצה יוכל... אפשר ל... גם
1: כמובן ליצור קשר איתי, אה, או
0: עם ההוצאה, ואז אני שולחת את זה. אליכם הביתה. אז מי, כל מי שירצה יוכל גם לפנות אלינו לסאמבאדי, כן. ו- ואנחנו נשמח יופי. לחבר אלייך ולעזור. יש
1: מקומות כרגע שאני איתה משא ומתן, אני אה, נותנת שם הרצאות בחינם על הנושא הזה, בתנאי שאחר כך... אני אוכל למכור את הספר. ואם אנחנו כבר קראנו, אז אולי תראי לנו גם את הספר שירה. ואני רוצה גם להגיד, שנייה, אני רוצה להגיד שמה שיפה בספר ומה שיפה בהוצאה, שהם אמרו לי, היי, רחל, זה לא מספיק כל החלקים התיאורטיים, נא לכתוב תיאורי מקרה. וכנראה, כבת למשפחת סופרים, או משהו כזה, זה דווקא יצא לי כזה נורא בקלות.
0: אז יש שם המון תיאורי מקרה שהם מעניינים. אני כבר אומרת שאני רוצה לקרוא את הספר, ואני רוצה... זהו, אז אני מבינה. אני רוצה גם שתראי לנו את הספר השני שלך. זה ספר שירה אשדודי. אשדודי, הווה אומר.
1: יש בו משהו מהעבירה אשדודית. לא אקח אותך. לאי אקח
0: אותך, לאי. אה, לאי אקח אותך, לאי מהמם, אני רואה. זה נקרא שיר אחד? יש לנו שיר קצר, יש לנו דקה, כי אנחנו צריכות להיפרד לצערי. אוקיי. זה ספר, אז אני אולי אגיד
1: כמה מילים. זה ספר שירה... שזכה למחמאות מכמה אנשים מאוד בכירים באקדמיה הישראלית, יש בו משהו חושני, הוא, הוא, הוא המון עוסק בזוגיות, בגבר שמדבר על אישה, על העזרה שהוא נותן לה, על, יש שם הרבה דברים על אוכל למשל, הרבה ציטוטים משירה עברית חדשה. אני חייבת להגיד שאני נורא ביקורתית על שירה, גם שלי וגם של אחרים, ואני חושבת שיש פה כמה שירים טובים. שוב
0: אני אומרת, כל מי שירצה את הספר, אם יפנה אלינו לסמבה הספר ב- הזה, ב- דרך ב- אגב, כן ל- נמצא בכל חנויות הספרים. אה, מהמם, אוקיי. אז תקריא לנו שיר? יאללה. <laughs> שיר אחד קצר, ואנחנו אחרי זה נאסוף את עצמנו, לצערנו. <laughs> כן. Uh, זה גם ספר בעצם קצת על מקצוע.
1: הומייעת, אני כותבת שיר עכשיו. היה שקט. אני לא יודעת שירה. אני מברברת, קירות לבנות, לבנים לא מתגבהים עליי, אצבעי מתקתקת, נשמתי, ורוד הערב הנפרס בענני המערב יביא זבולון אליי, אינני משוררת, אני רק שפחת הדורות השואפת, מסילת סולם יעקב המעז, אלוהי ברחני נא בשירת עולם, ברכני ביופי הנעלם, עשני הומיה, גם לגבי השיר הזה, אני נותנת הרצאות במקומות על דברים שהם רוצים, בתנאי, הרצאות בחינם, בתנאי שאחר כך ייתנו לי למכור את הספר, שכמובן מאוד קשה למכור ספרי שירה, אז... וגם אני קצת בזמן האחרון עוסקת
0: בפסיכולוגיה ויהדות, ובגיל השלישי, ואני מתאימה את עצמי למקומות. ידך בהכל רחל, בר יוסף דדון, האחת והיחידה, אני אוהבת אותך, אהבה גדולה, תגידי לך. תודה והיחידה. מותק. יום. תודה רבה באהבה, מותק, וסיימנו עוד תוכנית, עפ לי הזמן איתך תמיד, של uh, "Find somebody", אנחנו מ-Sמבדי תרפיסי אויל, אם אתם אנשי מקצוע, בואו תצטרפו אלינו, אנחנו עושים טוב לעולם, ואם אתם אנשים שצריכים עזרה, אז בואו אלינו ונמצא לכם אנשי מקצוע מתאימים, וניפגש פה בעוד שבועיים ביום uh, רביעי כרגיל.